0: Bienvenue sur le podcast de Vero, le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Nath Vero. Salut Thomas.
0: <rire> Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder concerne le polyamour et la manière dont tu as construit progressivement ce modèle avec ta partenaire Alice. Euh, avant de nous parler un peu de ton parcours amoureux, moi j'aimerais revenir sur la notion de polyamour qui reste assez floue pour pas mal de monde. Euh, on a tendance à le confondre avec d'autres termes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la, la définition que j'ai euh, que j'ai trouvée sur Wikipédia, parce qu'elle n'existe pas dans, dans le Larousse. Mais <rire> euh... <rire> ben, C'est vrai Pas encore. Pas encore. Donc, ça va être un peu chiant, hein, mais... Il s'agit d'une éthique des relations amoureuses où les partenaires ont la faculté de pouvoir aimer plusieurs personnes en même temps et de manière assumée. Ces relations sont basées sur la liberté sentimentale et sexuelle, l'égalité, l'honnêteté entre les partenaires et le respect de l'individualité et de l'autonomie de chacun.
1: Eh bien, je pas dit mieux.
0: C'est vrai <rire> J'allais justement te demander euh, ce que tu en pensais et quelle quel était toi ta propre définition
1: Oui, c'est à peu près comme ça que je le décris. Ouais. C'est euh, ouais. une liberté et en même temps qui se construit sur, euh, sur un rapport de confiance, de, de tolérance et de, et de respect surtout. Et c'est là que d'ailleurs c'est le, le plus complexe.
0: Dans la, dans la définition que je viens de lire, ils emploient le terme de faculté. Est-ce que, selon toi, il n'y a que certaines personnes qui peuvent être polyamoureux
1: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment fait pour tout le monde. Je pense que ça demande de déconstruire quelque chose dans lequel on a grandi, qui est une vision de l'amour qui est très, très monogame, très exclusive. Et, et ce n'est pas... Finalement, on se rend compte que c'est pas naturel, ni ce format-là, ni le format polyamoureux. Mais euh, quand on a passé 20 ans, 30 ans euh, à se projeter dans un modèle exclusif, euh, c'est très difficile de, ben de de désapprendre puis réapprendre un, un autre fonctionnement. Donc euh, pour certaines personnes, ça semble, ça semble infranchissable de dépasser les questions de jalousie, les questions de possessivité. Euh, et surtout, certains n'y voient pas forcément d'intérêt parce qu'ils sont épanouis et, et du non. coup, il y a... Il n'y a pas de volonté, nous, de notre part, d'être prosélytes par rapport à nos amis et de leur imposer ce, ce choix-là, ce mode de vie, comme étant mieux que, que celui mmh. qu'ils ont choisi.
0: Bien sûr. D'ailleurs, euh, on parlait d'amalgame avec d'autres termes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en deux mots quelle est la différence fondamentale entre... On pourrait avoir tendance à le, à le confondre avec la polygamie, par exemple. Polyamour, polygamie. Quelle est, selon toi, la, la, la différence fondamentale entre ces deux c'est deux visions Alors, Ces deux concepts
1: Dans la polygamie, je pense qu'il y a quelque chose qui est subi par, euh, par les femmes. Euh, C'est clairement une configuration qui est, euh, qui est au bénéfice de l'homme. C'est la reproduction mmh. d'un système de domination masculin et, euh, et dans lequel les femmes ne sont probablement pas épanouies parce qu'elles euh, ont un temps euh, qui est limité, qui est restreint, euh, des libertés qui sont aussi euh, qui sont limitées. C'est n'est euh, absolument pas symétrique euh, dans l'épanouissement euh, sentimental et sexuel. Euh, du coup, je pense que ça n'a ça rien à voir. Ouais.
0: Du coup, la, le polyamour, ce serait la version féministe du, de la polygamie ou non
1: C'est une version équitable. Une version, une version équitable, j'aime ouais.
0: bien ça. Et euh, est-ce que ça ne serait pas, j'anticipe une question que pourraient avoir certains, mais est-ce que la, le polyamour, ce ne serait pas une manière déguisée de rendre acceptable l'infidélité, comme on peut, comme on peut le, le croire, ou de répondre à ses besoins, de combler des désirs, ré, enfin, vraiment répondre à des, des pulsions je
1: pense que c'est plutôt euh, le, la possibilité de, de vivre une réelle liberté euh, qui est peut-être recherchée dans l'infidélité dans, dans l'adultère. Mais, mais je pense que dans l'adultère, il y a aussi une part euh, d'interdit euh, qui, qui est excitante dans, dans l'exercice. Ouais. Beaucoup de gens qui, euh, qui sont grisés par... Euh, par euh, toute la construction logistique de la, la rencontre avec les amants les maîtresses ouais. euh, et euh, c'est quelque chose qui est très différent dans les, dans les systèmes polyamoureux c'est que comme ça se base sur la, sur la transparence et sur le, sur le respect il y a bah, toute la question de la prévention euh, du partenaire euh, principal, s'il y a un partenaire principal et euh, qui demande parfois de aussi faire des concessions sur son propre épanouissement euh, quand on sent que l'autre n'est pas ouais. dans une phase où il est, où il est prêt à ça
0: du coup, un mec qui est en couple euh, ou qui est marié et qui a une maîtresse,
2: c'est pas un polyamoureux, c'est juste un mec infidèle. C'est ça. OK. <rire> et alors la question, c'est toi, comment tu as découvert que tu étais euh, polyamoureux
1: Alors moi, j'ai toujours ressenti ce besoin de liberté. Euh, je me retrouverai pas particulièrement dans ce, dans ce modèle exclusif, euh, mais arriver d'être euh, infidèle... Mais d'avoir du mal à, à gérer cette culpabilité qui du coup venait euh, vraiment entacher le, le, les, les infidélités. Finalement, je n'y vais pas de manière épanouissante ou, ou excitante parce que j'avais toujours ce poids qui, qui me pesait. Et, euh, et du coup, c'est arrivé un peu par hasard euh, dans un bar en discutant avec, euh, avec une amie de mon frère qui, qui m'a parlé du concept et ça a un peu... Euh, c'est un peu tiqué, euh, comme si c'était... Euh... Ça a résonné en toi. quoi ouais, Ça a résonné en moi, exactement. Mm. Comme si c'était le truc euh, que je cherchais sans vraiment mettre de mots dessus depuis longtemps. Et du coup, j'ai commencé à me documenter, euh, à creuser un peu la question, euh, à rencontrer des gens. Et, euh, et finalement, euh, c'est un Est -ce cheminement de plusieurs années.
2: Quand tu étais infidèle, tu allais chercher euh, des relations sexuelles. Tu allais chercher quoi, en fait, à, à l'époque
1: je sais pas, je pense que chaque infidélité est motivée par des raisons qui sont un peu différentes. Parfois, c'est euh, se prouver, quand on est dans une relation long, assez longue, se prouver qu'on est encore capable de séduire. Parfois, c'est euh, l'alcool qui parle et, euh, et on a juste envie d'un frisson. Euh, sais, ouais.
2: Mais du coup, quand tu te dis, tiens, Polyamour, ça me correspond plus. Pourquoi tu te dis euh, par rapport à avant Pourquoi tu te dis, tiens, ça, ça résonne en moi Parce qu'en fait, tu avais, avais besoin que la personne en face soit accepte.
1: J'avais besoin d'être honnête.
2: Ouais, ok.
0: Besoin de, de transparence, mmh. du coup, ouais. De... Mmh. Et euh, est-ce qu'on sait au fond de nous qu'on est polyamoureux ou on, fait, on le découvre petit à petit un petit peu comme toi au fil de, de rencontres, de choses comme ça Est-ce qu'on on est polyamoureux ou on le devient euh, Parfois, on a l'impression que on, les polyamoureux le sont devenus après, par exemple, une déception, une trahison euh, parce qu'ils se sont dit « mais en fait, ce modèle-là ne fonctionne pas un petit peu comme toi ». Euh, Est-ce qu'on est, est, a besoin d'un déclic pour le devenir ou il y en a qui le sont euh... Enfin, je sais pas, j'ai un peu du mal avec cette notion. Est-ce qu'on l'est pro profondément ou on le devient Je pense que
1: pour ceux que j'ai rencontrés, ce SL, c'est plutôt le fruit d'une euh, euh, vie de frustration un peu. Euh, une frustration de se sentir euh, enfermé dans des relations exclusives mmh. et qui, euh, qui grandit au fur et à mesure, qui... Euh, qui qui parfois euh, franchit la barrière justement de, de l'infidélité et d'adultère, mais qui ne se retrouve pas dans ce, dans ce mmh. fonctionnement-là et qui cherche une autre solution ailleurs et qui, et qui un jour découvre que ça peut être une, une option qui est plus viable et qui est plus saine. Mmh.
0: Toi, quand tu découvres que, que ce concept te correspond, tu es, à ce moment-là, tu es en couple ou tu es célibataire
2: euh... <rire> J'adore quand un, les mecs hésitent. Un, un, un peu entre les deux, j'étais sur la, entre f... les deux, ça veut sur dire la fin d'une première relation et, euh, <rire> okay.
1: et du coup le cheminement s'est fait pendant une période de célibat, j'en ai parlé quand j'étais célibataire avec les différentes partenaires que j'ai pu rencontrer à l'époque et ça m'a aidé à construire aussi la réflexion autour de ça. Ouais.
0: Et elles, elles accueillaient comment ce concept
1: bah, On était un peu plus jeunes donc c'était quelque chose où on réfléchissait à voix haute euh, ouais. un peu sur le, sur le moment. Ouais. Et...
0: Euh... Et du coup, maintenant, aujourd'hui, tu es en couple mmh. avec, euh, avec Alice et c'est quelque chose que vous partagez tous les deux. Comment est-ce qu'on euh, en vient à parler de ça et comment est-ce qu'on le met en place, en fait
2: Alors,
1: Pour nous, c'est venu assez spontanément, quasiment dès le départ. On s'est rendu compte qu'on qu ne se projetait pas dans quelque chose de totalement exclusif, qu'on avait ce besoin de, de conserver une part de liberté. Et euh... Tous
0: les deux, en fait, au même moment où il y en a un plus un que l'autre qui, qui, qui prend le sujet, un peu, euh, qui pose le sujet en tout cas sur la table
1: C'est venu euh, non, de manière euh, ouais, assez spontanée, quasiment dès le départ. Dès, ouais, les mais... premières semaines où on se fréquentait, on a parlé très librement de, un peu tout, dans le sexe, dans les différentes configurations de relations, sur nos attentes, etc. Et, euh, et ça, c'est un peu. Euh, ouais, ça, c'est arrivé naturellement.
2: Et vous êtes tous les deux d'accord à ce moment-là Vous ressentez la même chose
1: alors ça s'est pas construit du jour au lendemain, dès, dès le départ, ça, ça fait un peu plus de 4 ans qu'on est ensemble, on, on a eu des phases d'expérimentation, on a eu des phases d'ouverture, des phases de fermeture, on, on a parfois un peu précipité les choses, on a pris le temps pour, pour les re-réfléchir, pour les penser autrement, d'abord on a mis beaucoup de règles, puis après on, on, intéressant, a, tout ça. on a on a beaucoup expérimenté. Le, le, dire, la monogamie, il y a... Un référentiel culturel qui est extrêmement euh, riche et fourni depuis 4000 ans, 5000 ans, oui. que ce soit dans la poésie, le théâtre, le cinéma, oui. euh, sur le polyamour, c'est quelque chose qui est extrêmement récent et c'est vraiment euh, très anecdotique, les deux, trois euh, les éléments euh, sur lesquels on, on peut s'appuyer pour se pour construire dessus. La littérature est assez restreinte. Et oui.
0: la... Donc en fait, vous avez dû tous les deux construire votre propre modèle parce qu'il n'y avait pas de base, en fait. il n'y a pas de règle qui existe. Exactement, à partir de combien de temps vous le mettez en place concrètement vous, tu, tu dis que tu en, vous en parlez tous les deux au début. Euh, à partir de quel moment vous vous êtes dit, c'est bon, on y va, quoi, on, on s'autorise à, à, à faire d'autres rencontres J'imagine que c'est un petit peu comme ça que ça se passe au début. On s'autorise à faire d'autres rencontres et éventuellement de tomber amoureux. Mmh. Au bout de combien de temps de relation
1: Je dirais au bout de deux ans.
0: Au bout de deux au ans, donc de ça, ans ouais.
1: on a essayé avec euh, et... des, des petits couacs, et du coup, on... Mais juste ces
0: petits ça veut dire couacs. quoi essayer.
2: <rire> <rire> Dis-nous comment on essaye. En fait, vous les trouvez où aussi, les autres polyamoureux Ça, ça, ils sont où ouais. enfin... au,
1: au début, c'était avant de vraiment euh, se dire on se jette dans le polyamour, on, on a d'abord fonctionné comme un couple libre. On mmh. rencontrait d'autres partenaires, que ce soit en soirée, que ce soit sur Tinder ou autre. Euh, et en fait on a découvert aussi la jalousie qui était associée c'est ça les mm -hmm. petits couacs qui sont arrivés okay. euh, parce que on voulait être très transparent donc on se parlait beaucoup et on se donnait des éléments de projection qui étaient parfois difficiles à gérer mm
2: -hmm. euh, on... c'est à dire que par exemple si toi pendant une soirée tu rencontrais quelqu'un et que tu rentrais pas dormir à la maison euh, le... tu rentrais le lendemain et tu lui disais et vous en parliez euh, librement c'est ça Ou si tu allais dîner ou si tu datais tu, tu le disais et... ouais.
1: alors on, on, on se prévenait souvent au départ. Quand ça arrivait spontanément dans une soirée, euh, c'est plutôt parce qu'on était euh, physiquement pas au même endroit mmh. euh, dans, une, dans une autre ville ou dans un autre pays. Euh... Mais... La situation, où, parce qu'on vit ensemble depuis deux ou trois ans, la situation où on vivait ensemble, l'un partait faire une soirée et rentre euh, sans prévenir le lendemain matin, c'est jamais arrivé. On essaie quand même d'avoir un peu des sur, euh, pour l'autre. Ouais.
2: D'accord. Donc en fait, finalement, donc ça c'est le début. Le début, vous expérimentez donc, euh, via une certaine liberté, et... mais vous ne parlez pas du concept de polyamoureux, donc vous ne rencontrez pas forcément des autres euh, polyamoureux. Et après, comment ça vient euh...
1: En fait, on en, on en parlait comme une espèce d'idéal à atteindre. Mmh. Mais, euh, mais concrètement, c'était difficile à mettre en place parce que je pense qu'on ne gérait pas très bien la jalousie au départ. Ouais. On, on l'avait un peu théorisé en se disant que c'était probablement euh, euh, le reflet d'un manque de confiance en soi. Je pense que c'est ça. Mmh. Mais, euh, mais c'est bien dans <rire> de le théoriser. Et dans les faits, c'est difficile à vraiment ouais. se l'appliquer. Je pense que même les, les poulies amoureux de longue date ressentent aussi euh, cette jalousie. Euh, euh, mais qu'ils ont appris à la domestiquer d'une certaine manière. Mais Il comment a... on
0: domestique la jalousie Comment on fait
1: Il y a un, un auteur canadien, dont j'ai complètement oublié le nom, <rire> okay. euh, qui a conceptualisé l'idée de compartion. C'est l'idée d'être euh, heureux, de savoir son partenaire épanoui, même si ce n'est pas forcément avec soi. Mmh. Euh, de voir les choses sous cet angle-là, ça... Ça permet aussi de dédramatiser euh, l'idée que... Euh... En fait, dans la jalousie, il y a quelque chose de très insécure. C'est mmh. la peur que l'autre, finalement, euh, prenne plus son pied, euh, soit plus heureux, rie mmh. plus fort euh, avec, euh, avec un autre partenaire et que finalement euh, décide de tout plaquer partir. Pour, euh, pour, mmh. pour partir avec, avec lui. Et, euh, et finalement, l'idée de compassion, c'est de se dire... Si elle épanouit, euh, ça va aussi rejaillir sur nous, notre dynamique, ouais. nous, notre, euh, notre couple et, et notre quotidien. Et finalement, euh, c'est euh, un jeu à somme positive où, où tout le monde en ressort gagnant.
0: Mais ça, c'est une super belle théorie à laquelle on aimerait tous croire. Euh... Mais, mais concrètement à mettre en pratique c'est hyper difficile parce que les sentiments les émotions, ce qu'on ressent parfois c'est plus, ce plus fort que notre esprit ou que le, le raisonnement qu'on pourrait avoir et il n'y a pas des phases à un moment donné où vous vous dites mais là c'est trop dur on souffre trop, on arrête justement tu parlais d'ouverture, de phase d'ouverture, de fermeture est-ce que ces phases de fermeture elles sont dues à la manière dont vous, gérez, vous avez du mal à gérer la jalousie et vous, pour vous protéger vous dites stop on arrête tôt
1: oui c'est exactement ouais. ça mmh. Puis on, on s'est parfois aussi un peu perdu. Euh, il y a quelque chose de très grisant, très excitant dans le, dans le ouais. fait, tout de, d'un de, 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 coup, euh, d'avoir une liberté retrouvée. Euh, euh, et parfois on était peut-être moins attentif à l'autre. Euh, et, euh, et du coup, on, quand il arrivait un moment où l'un des deux en souffrait, euh, on faisait une pause, on prenait le temps aussi d'analyser ce qui s'était passé, d'en parler. Euh... Donc c'est beaucoup
0: de communication aussi. Ouais. J'ai l'impression. Ouais, dans le couple, il faut beaucoup, vraiment beaucoup central de communication, la communication pour euh, préserver l'autre aussi. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est une manière de, de rejeter un, un modèle qui a été inculqué euh, par la société, par euh, tes parents, par les proches, par un modèle général, ou tu, tu le vois comment, toi
1: Non, il n'y a pas de volonté de rejeter quoi que ce soit. Euh, c'est juste que euh, moi, je ne me retrouve pas dedans. Oui,
0: ouais, ça ne te correspond pas. Quoi. Mmh.
1: Puis je pense que c'est, on en parlait un peu avant, je pense que cette époque est, est propice aussi à ce type de... Euh, mmh à ce type de développement ou d'évolution de, de la structure du couple ou des relations amoureuses. On est dans une configuration où euh, on parle beaucoup euh, d'émancipation de la femme. Euh, la structure du, de la famille a, a beaucoup évolué en, en un siècle. Mmh. Euh, pourquoi pas la structure amoureuse aussi. Ouais.
2: Mmh. On, en, on, on reviendra après sur euh, la question de la famille. Moi, j'aimerais juste avoir plus de détails. Aujourd'hui, vous en êtes où Vous êtes comment aujourd'hui, vous, dans votre couple C'est quoi, quoi votre situation Exactement.
1: c'est quoi notre situation euh... elle, elle voit un autre homme dont, dont, elle, est, dont elle est amoureuse euh... et moi c'est pas forcément le cas il y a une fille pour qui j'ai un peu le béguin mais bon je sais mmh. pas si c'est vraiment réciproque et euh, mais voilà ça, ça, ça s'en tient là pour l'instant
2: et ça fait combien de temps du coup qu'elle est amoureuse d'un autre homme
1: ça fait quelques mois
2: d'accord et comment ça se passe la, la, Comment elle te le dit comment... Parce que c'est peut-être la, peut la première fois
1: C'est la première fois, oui. Ouais. Euh, au début, ça a été un peu, un peu ouais. difficile, parce que je l'ai senti s'éloigner d'un coup, de manière extrêmement euh, hum. abrupte. Et, euh, et oui, c'est vrai que ça m'a ça fait un peu peur. Ça, ça a donné lieu à une petite fermeture. Et... Euh, et puis après, en y réfléchissant, en voyant à quel point c'était important pour elle, en voyant qu'elle euh, ne remettait pas en question euh, euh, notre histoire, euh, mais qu'elle avait aussi besoin de, de le voir. Euh,
2: Donc je... lui aussi est, est, est polyamoureux. Lui sait qu'elle est, qu est amoureuse de toi aussi.
1: Alors, je ne connais pas exactement tous les détails de leur histoire. Je sais que c'est un peu compliqué de son côté. D'accord. Euh, il y a une trentaine d'années, il, il se remet un peu en question sur, euh, sur ses choix de vie, justement. Comme, euh, et, euh, mais oui, il sait, hein, il, il est clairement au courant de, de, de sa configuration. On, on, on s'est toujours dit qu'on mettait un point d'honneur à être transparent avec tout le monde, donc euh, ce n'était pas la, la petite surprise qui arrive euh, mmh. à la fin.
2: et Ça veut dire que comment, elle, euh, que, comment vous faites, c'est quoi le programme Comment vous gérez le temps
1: On, on essaye de ne pas être frénétique dans nos... C'est ce qui a pu être blessant aussi par le passé. Euh, après, il n'y a rien de vraiment à poser. Parfois, c'est euh, une fois par semaine, une fois les quin tous les 15 jours, ou euh, un soir, en dit, tiens, euh, mm. mercredi, euh, je, vais, je vais voir quelqu'un.
0: Mais est-ce qu'il y a quand même une hiérarchie dans, cette, euh, dans votre manière de gérer le, le polyamour, est-ce que votre couple, c'est la base, c'est la partie solide, et ensuite les autres amoureux sont, euh, gravitent un petit peu autour, ou vous êtes tous sur le même pied d'égalité Il y a quand même un peu une, une sorte de préférence, euh, une hiérarchie. L'idée,
1: c'est vraiment qu'on soit euh, ouais, le, le couple de base, euh, on vit ensemble, on, on construit nos projets de vie ensemble. Je sais que d'autres fonctionnent différemment, avec vraiment quelque chose de très égalitaire entre les différents partenaires. Nous, on a commencé ensemble, on, on continuera comme ça. Euh, si on devait faire machine arrière, je pense que ce serait, euh, ce serait difficile à vivre, euh, en tout cas pour notre couple, euh, de vraiment survivre à ça, d'être moins quest ce qu'on a été. Je pense mmh. que c'est assez difficile. Donc on continuera à, à garder cette unité euh, particulière et puis à laquelle on tient, hein, parce qu'on mmh. qu est heureux comme ça.
0: Oui, parce que pendant les deux premières années, finalement, de votre couple, vous étiez euh, monogame. Mmh. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Donc, vous avez quelque part construit quelque chose d'assez fort, un socle fort, qui fait que c'est plus fort qu'une relation qui pourrait euh, intervenir, quoi. une nouvelle relation. Oui. OK. Euh, toi, quand elle t'annonce qu'elle a cet qu autre amoureux, tu, ta place dans tout ça tu, te, tu disais tout à l'heure t'avais un peu peur ça te fait, tu as l'impression d'être moins, moins important que l'autre du fait de la nouveauté ou...
1: Ouais il y a probablement un peu de ça ouais. on, on a l'impression d'être euh, le vieux copain euh, d'avoir mmh -hmm. euh, <coughs> forcément de, de passer un peu l'excitation le, de, de la nouveauté euh, euh, on sait ce que c'est euh, le, le frisson du premier baiser euh, de la première fois qu'on les corps se découvrent la première fois qu'on oui. qu passe une bonne soirée et qu'on repart avec euh, les yeux qui pétillent. Euh, c'est quelque chose qu'on qu qu peut plus apporter dans un couple. Euh, le, le frisson du premier baiser, une fois que c'est consommé, il n'y oui. reviendra plus jamais. Euh, du coup, c'est vrai qu'on se sent un peu, un, un peu en retrait. Peut-être... Euh, euh, ouais, Je ne sais pas comment dire...
0: Au second plan Un
2: ouais, peu, pendant une période en tout cas Peut-être peut ce pendant cette plan, ouais. période de construction de leur nouveau couple mm. Du coup, elle te rassure à ce moment-là
1: À ce moment-là, ça a été un peu compliqué. Mm. Euh, donc, euh, Je pense qu'on l'a pas très bien géré, ni de son côté, ni, ni du mien. Mm. C'est aussi nouveau, c'était un peu le moment où tu te rends compte que ça arrive pour la première fois, euh, que, que sur le papier, c'était très simple et très évident. Et, et quand ça se passe pour, euh, pour de vrai, pour de bon... Euh, bah, tu es un peu submergé par, par plein d'émotions euh, très, euh, très éparses et, et qui sont difficiles à, à gérer. Mais,
0: mais justement, est-ce que du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que ça vaut le coup finalement de se lancer euh, bon, Tu parles beaucoup de, de, de difficultés, de, de moments où c'est dur, où tu souffres, enfin où vous souffrez. Qu'est-ce qui, si, qu qui vaut tant le coup que ça de passer par ces étapes-là en fait qu Qu'est-ce qu que, qu que tu en retires euh, du polyamour qui fait que c'est plus fort que cette souffrance que tu peux vivre à, certaines, à certains moments de ta vie Je ne sais pas si ma question est claire. Je
1: mmh. <rire> bon, pense qu'après la souffrance, les difficultés, euh, n'importe qui, en couple, célibataire, euh, le, les ressent à un moment ou à un autre de sa vie. Donc Je ne pense mmh. que pas que ce soit propre au polyamour, euh, mmh. qu'on ait le monopole de, de la complexité <rire> euh, des relations. C'est hein. vrai. Euh,
0: Mais là, c'est choisi.
1: Et là, c'est choisi. Après, qu'est-ce qu'on en, qu qu en ressort oui, le, le sentiment de liberté euh l'épanouissement que ça, que ça apporte. Euh...
2: Moi, je me pose la question parce que pourquoi ne pas avoir juste été un couple libre où, tu vois Il n'y aurait pas au moins cette souffrance, il y aurait peut-être moins de souffrance, non En étant juste libre d'aller juste voir ailleurs pour aller chercher la nouveauté. Pourquoi aller jusqu'à accepter que ton partenaire tombe amoureux de quelqu'un d'autre et vive une vraie histoire d'amour pourquoi oui.
1: Parce que je pense que juste le couple libre c'est euh, c'est juste déplacer un, la, 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 la limite euh, qui, qui peut être franchie par l'adultère la, par justement. Euh, si, au, au départ, hein, ça faisait partie des, mm. des configurations qu'on a, qu a testé où c'était oui. interdit de revoir les gens plus d'une fois. Euh, pour le coup, c'était purement euh, oui. purement sexuel. Oui. Et, euh, on sait qu'il peut arriver qu'on ait envie parce qu'on a un crush, parce que euh... Parce qu'il y a une vraie complicité, on a envie de revoir cette personne et du coup, il y a un espace de mensonge qui apparaît et qui n'était pas du tout l'objectif, euh, en tout cas, de, de cette construction euh, plus mmh. libertaire. Ouais.
2: D'accord. Et quand tu rencontres d'autres femmes, toi, euh, dans le cadre de Tinder ou autres soirées, euh, comment elles le prennent quand tu, tu leur parles assez ouvertement de, ton, de ta situation
1: et bah Bizarrement, euh, finalement... Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Euh, ouais. euh, Au-delà au juste des, des femmes que je peux rencontrer, on, on a eu à un moment, un besoin assez fort d'en parler beaucoup dans notre entourage. Et, euh, parce qu'on avait besoin peut-être de validation, parce qu'on avait besoin d'un regard extérieur. Et, euh, et on s'est rendu compte que, bah, d'une part, les gens ne nous écoutaient pas tant que ça euh, sur nos questionnements, mais plutôt euh, se projeter eux-mêmes dans ce type de configuration. Ouais. C'est un peu comme quand oui. on dit à quelqu'un, j'ai envie de changer de boulot et de devenir photographe. Euh... Ah bah moi, je pourrais pas. Voilà. J'ai trop peur. <rire> Exactement. Euh, okay. Sauf que ce n'était pas, pas du tout la démarche. Ouais. On ne voulait pas savoir s'ils si se projetaient comme, comme polyamorants. On voulait... Essayer... Peut-être qu'ils nous aident, qu'ils nous ouais. accompagnent dans, dans, dans notre démarche chez nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que beaucoup avaient ce type de questionnement euh, sans forcément se, euh, se sentir capable de franchir le pas ou d'en parler à leurs partenaires. Euh, mais que c'est euh, un peu une, une question euh, qui, euh, qui flotte un peu dans l'air depuis un petit moment. Ouais. Peut-être parce qu'on parce qu a 30 ans, qu'on a des amis trentenaires et qu'ils qu n'en sont plus tout à fait à leur, à leur début amoureux et qu'ils qu en sont au moment où euh, ouais, ils essaient de
0: du coup tu réponds la prochaine question que je voulais te poser c'était concernant ta famille ton entourage tes proches donc tu dis que tu leur en parles assez librement même à ta famille ou, pl ou plutôt à tes amis ta famille est... plutôt à mes amis plutôt à tes amis
1: un de mes frères mes parents je pense qu'ils vivent en campagne c'est un peu compliqué encore c'est
0: quelque chose qu'ils ne pourraient pas euh, comprendre ou, qui... ou que tu n'as pas envie de partager avec eux en tout cas pour l'instant
1: je pense que pour l'instant c'est un peu tout je pense que je leur en parlerai si un jour euh, on a quelqu'un à leur présenter. Euh...
0: Justement, les présentations. <rire> si tu dois présenter quelqu'un, tu présentes euh, qui Du coup, on a parlé de système hiérarchique tout à l'heure. Mm -hmm. J'imagine que ça serait ta partenaire. Euh... Enfin, si tu tombes amoureux d'une autre, comment tu gères ça, la présentation
2: T'en présentes Parce une, t'en présentes deux T'es présente... parents connaissent ta liste, ta, ta, ta oui. campagne actuelle. Ouais. Très bien. Oui.
1: Après, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de configuration dans laquelle j'ai oui. quelqu'un à présenter ni à mes amis. Euh, ça... ça ça serait limité à, à des rencontres en tête à tête. Euh, Peut-être que ça arrivera un jour, mais je pense que ça se fera graduellement. Ouais.
0: Même par rapport au mariage, on ne peut pas se marier avec deux personnes. Euh, Est-ce que du coup, c'est un, une étape dans ta vie que tu as décidé de, de ne pas faire, par exemple, parce que ça serait trop compliqué pour toi de choisir ou parce que ça serait ne pas, ne ça serait ne pas être fidèle à, à ce concept euh, ou tu l'envisages quand même et tu verras bien au moment venu
1: Bonne question. Euh, <rire> je ne saurais pas trop répondre. Ouais, je pense qu'on verra au moment venu. Ouais. Pour l'instant, c'est pas encore... Euh, et, là, et tout
0: ce qui va être famille, enfant, tout ça, est-ce que c'est -ce est compatible d'être polyamoureux et de construire une famille euh...
1: Oui, je pense. Je pense que ouais. c'est compatible. Hein. En tout cas, moi, j'en ai envie. Et, et c'est avec Alice. Et, euh, et après... Euh...
2: Comment on explique, euh, je, je, je sais que vous n'êtes pas encore dans cette <rire> configuration, mais comment on explique à, à des enfants, du coup, maman, par exemple, ou imaginons aujourd'hui, hein, vous aviez un enfant, maman, elle, elle est amoureuse de deux, de deux hommes, euh, on, on l'explique aussi simplement que ça ou vous avez, vous en avez parlé, vous avez réfléchi
1: on n'a pas encore pensé, non, à ça. Mais je pense que ça je Désolé
2: pense que... nous, on se projette plus. Thomas <rire> que... va ressortir
0: de là avec oui. encore plus de questions <rire> qu'il en avait déjà.
1: Je pense que, euh, que les enfants sont beaucoup plus capables, qu'on le croit, euh, ouais. d'entendre euh, différentes configurations euh, familiales, amoureuses. Et euh, combien de fois on entend l'histoire de euh, papa... Euh, il c'est ton papa, il t'a fait avec maman, mais aujourd'hui, il vit avec un autre mmh, homme. Mmh, » euh, finalement, c'est surtout pour les adultes pour qui c'est compliqué et qui vont transposer des Ouais, c'est finalement quand enfants.
0: ils n'assument pas, en plus, mmh. que c'est plus compliqué, hein. c'est clair. Euh, Est-ce que pour toi, le... avec le polyamour, tu as l'impression d'expérimenter une forme d'amour un peu supérieure euh, C'est-à-dire euh, aimer plus, ne pas se limiter à aimer qu'une seule personne Est-ce que tu as l'impression que c'est ça ou... Alors,
1: ce sera un peu condescendant.
0: La... <rire>
1: et non, non, j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que ça me correspond plus. Euh, mais que ce soit supérieur, je saurais pas faire... Euh... Non, j'oserais ose, pas dire ça, non.
0: D'accord. Euh... Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de répondre aux personnes qui considèrent que le polyamour, euh, c'est de la surconsommation de relations humaines J'ai eu pas mal de commentaires, je me suis vachement renseignée sur le sujet, et pas mal de commentaires disaient euh, « Non, mais c'est juste de la surconsommation... Euh... » Qu'est-ce que t'en penses
1: un, un peu de tolérance, ça ne fait jamais de mal. Peut-être <rire> euh, peut que euh, de l'extérieur, l'inconnu, il ferait toujours un peu. Euh, mm. Prenez le temps d'aller discuter avec, euh, avec d'autres et puis euh, peut-être que vous envisagerez les choses autrement.
2: Mm. C'est hyper intéressant. C'est euh, difficile de se projeter dans ce modèle quand, comme tu dis, as construit euh, tout 30 ans de ta vie euh, sur un, un certain modèle. Euh, mais bon ça, ça prouve bien qu'on on peut, euh, peut évoluer et, euh, et ça vient pas forcément euh, ça vient en expérimentant ça, on, on se découvre pas tout de suite euh.
1: ouais, mais puis on, on se rend compte moi j'ai beaucoup voyagé et, euh, et je me suis rendu compte que le modèle monogame était absolument pas euh, euh, universel c'est un construit, on a l'impression que c'est naturel que c'est évident mmh. euh, que, euh, que, que l'homme et la femme sont faits pour, pour être seulement deux euh, mmh. en réalité ça n'a rien de ça n'a rien d'universel et il y a des sociétés qui fonctionnent sur des modèles très différents, j'avais rencontré un un, un Kenyan euh, qui est allé faire ses, euh, ses études en Angleterre et qui venait d'un petit village euh, c'était un Maasai hein, qui venait d'un petit village dans l'arrière-pays et euh, ils ont une tradition euh, dans ce village là c'est euh, c'est le meilleur ami de l'homme qui doit aller demander la main euh, à la la future mmh. femme, elle choisit, elle a promis, je ne sais pas exactement quel terme on <rire> utilise. Et en échange, le meilleur ami a le droit, à chaque fois qu'il le veut, de planter sa lance devant la, la, la maison. Et ça veut dire que le lendemain soir, c'est lui qui passera la nuit avec la femme. Donc la femme, quand elle accepte un homme, elle accepte aussi l'homme et le, le meilleur, meilleur ami. ami. Et lui, il est parti en Angleterre faire ses études, il est revenu trois ans plus tard. Il est revenu, il avait deux enfants. Et, euh, et du coup, il allait voir son meilleur ami, il lui a dit merci de m'avoir donné deux euh, de, de beaux enfants. En fait, c'est un... extrêmement intéressant sur euh, un point de vue purement euh, euh, ethnologique, sur la question de la filiation. C'est qu'il ouais. ne considérait pas du tout que ses enfants, qui étaient biologiquement ceux de son, son ami, ami. Euh, il ne considérait pas du tout que c'était euh, ceux de son meilleur ami, mais que c'était vraiment les siens, euh, mais que c'était juste un don de son ami. Et finalement, euh, <rire> c'est une configuration polyamoureuse, euh, dans une certaine mesure, mm. subie ou validée par la femme. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne dans les détails. Mais euh, on se rend compte qu'il y, y a des modèles qui fonctionnent autrement. Et là, pour le coup, la jalousie, comme nous, on la ressent euh, dans les sociétés occidentales, elle, elle crèverait mmh. le plafond si on avait ouais. quelque chose comme ça. <rire> C'est clair
0: ouais, C'est ah, vrai ouais. qu'on a du mal à, à se détacher de ce modèle en fait, qu'on a construit depuis, euh, qu'on nous impose en plus depuis mmh. des années. C'est assez courageux, je trouve, de vouloir créer un nouveau modèle et un modèle qui nous, qui nous, qui nous ressemble. Euh, Est-ce que tu penses que tu seras polyamoureux à vie tu parlais tout à l'heure de phase, d'ouverture, de fermeture. On a l'impression que c'est... Tu tu vas, tu recules, tu sais pas trop, vous testez plein de choses. Est-ce que tu penses que c'est un schéma qui va te correspondre à vie ou c'est juste une phase de ta vie
1: Je pense que j'arriverai plus à devenir vraiment... à retomber dans une relation purement exclusive et me dire c'est comme ça jusqu'à la fin de ma vie. Je crois que ça m'angoisserait trop, ça j'en serais réellement malheureux, c'est un peu comme d'avoir, un... je sais pas moi, goûter à, à l'alcool et se dire, <rire> On n'aurai plus une goutte. Euh, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais, euh, mais euh, je pense que oui, ce serait, ce serait très difficile. Je serais prêt à avoir des phases de fermeture quand c'est des, des configurations particulières qui, qui s'y prêtent. Type pendant une grossesse par exemple, que, que ça puisse être difficile pour, pour la mère de, de mon ou mes futurs enfants pendant la période de grossesse de me savoir euh, libre euh, et, et pas elle, ou, ou en tout cas de, de se sentir moins disponible pour ça. Ça, je pourrais le comprendre et je, je serais prêt à l'assumer. Mais me dire plus jamais, euh, je pense que ce serait trop difficile.
2: OK. Et, finalement, ce n'est pas aussi une question d'ego euh... Qu'est-ce qui te rend... Je suis désolée, mais j'ai du mal à comprendre ce qui te rend heureux. Euh, C'est d'être aimé par plusieurs femmes, d'avoir... Euh... C'est quoi que tu arrives à... J'ai du mal à... À me dire qu'est-ce qui te rendrait vraiment malheureux d'être seul avec la femme que tu aimes
1: C'est pas d'être seul avec la femme que j'aime, c'est d'être de...
2: exclu... exclusif. Euh... Je pense
1: que c'est vraiment sur la... le sentiment de liberté. Euh... Un... On fait souvent le parallèle avec l'amitié. Euh... Mettons que tu es euh... une meilleure amie d'enfance. Euh... Tu te construis dans une relation très forte, très complice, on rigole ensemble. Et puis, tu rencontres d'autres personnes par hasard, euh, par le biais du travail, des, des amis d'amis, etc. Et, et, et parfois, tu noues des relations, tu as des espèces de coups de foudre amicaux qui existent. Ouais. Euh, tu as quelque Féro. chose... Où, 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 tu sais pas exactement pourquoi, au-delà des mots, il y a un truc, une complicité dans le regard, avant même de s'être euh, vraiment fréquenté, on sait qu'il y a quelque chose qui, qui, cro qui accroche. Mmh. Quoi. Et... Euh, se dire à ce moment-là, non, tu n'as pas le droit de fréquenter ces, ces personnes-là parce que tu as déjà une, une meilleure amie et que du coup tu ne peux pas euh, développer ça, ça fait de la peine, ça fait une petite douleur mmh. euh, qui est associée. C'est un peu la même chose de se dire que chaque fois que tu auras un petit coup de foudre, un, 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 que tu un, des choses. un élan du cœur, chaque fois que tu ouais. ressens quelque chose, ou au contraire du désir mmh. d'une manière très forte pour, euh, pour une femme, euh, que ça soit interdit et que tu sois dans une frustration permanente. Euh...
0: Tu as parlé de temps privé en fait. Oui, D'accord. C'est plus clair. Ouais, c'est hyper ouais. bien expliquer ouais. je trouve avec l'idée de la meilleure bien. amie, avec l'exemple. Euh, je pense qu'on va passer aux dernières mmh. questions. Ouais. Euh, tu disais que au tout début, quand tu, sois, tu as quand on, quand la copine de, de ton frère, quand une, une amie de ton frère t'a parlé du polyamour, tu t'es vachement renseigné. Pour tous ceux qui aujourd'hui aimeraient se renseigner un petit peu plus, euh, un peu plus sur le sujet, est-ce que tu aurais euh, des recos à faire des livres des films des conférences des séries je sais que sur Netflix par exemple il y a deux séries mmh. euh, qui sont euh, je sais plus les noms ah c'est You, Me, you Her, Me, Her ouais. et Sense8 mmh. qui parlent de polyamour est-ce que tu as d'autres recommandations des trucs qui t'ont vraiment toi aidé à faire ton, ton chemin et accepter ce concept
1: Wikipédia est plutôt bien fait <rire> okay. euh, surtout la page en anglais après je pense que ce qui est pas mal c'est aussi euh, ce que personne ne fait jamais c'est d'aller en bas dans les, toutes les références les articles et d'aller ouais. rebondir d'article en article ouais. Euh, les...
0: Moi je suis allée voir d'ailleurs hein, Wikipédia et j'ai découvert que les polyamoureux avaient un drapeau mmh. et deux symboles qui sont le perroquet euh, parce qu'apparemment quand on domestique un perroquet on l'appelle poli je sais pas la plupart des gens l'appellent poli hein. c'est ce qu'il y a écrit sur Wikipédia et <rire> un cœur avec un symbole de l'infini et euh, je savais pas que tout ça s'était créé en fait ce, sur ce concept et il y a plein d'autres références effectivement sur des films euh, Julie et Jim, euh, des, des artistes aussi, enfin euh, des, des artistes oui qui ont vécu euh, ça, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir je crois.
1: Et même François Mitterrand. Euh, je François crois. Mitterrand. <rire> Mais donc, artiste, pas hein.
0: si donc Wikipédia si c'est pas mal. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres euh, trucs Les articles je,
1: je sais qu'à Paris il y a des cafés polis. Ouais. Euh, polis amoureux. Euh rompu on va dire l'exercice euh, on rencontre aussi des, des novices qui ont, sont plein, qui ont plein de questions Nous, on n'y est jamais allé parce que ça c'est une fois par mois je crois Aménie
0: ouais. ah, on... le montant ouais. mmh. Et là, le Café de Paris Aménie le montant on ne peut rien <rire> cacher à Véro Véro est sur tous les coups j'ai pas participé hein, mais euh, pas encore en tout cas
1: mais je pense que c'est pas mal si on a des questions et, euh, et qu'on veut rencontrer des gens qui ont probablement euh, pris du temps pour réfléchir et, et trouver des réponses à peu près construites. Ça peut être l'occasion. Ouais.
0: On peut y aller même si on n'est pas hyper sûr d'être polyamoureux, mais juste pour se renseigner, pour vérifier peut-être qu'on. Ouais, même on, si on ne l'est pas du tout et qu'on a ouais. des questions. Ouais. Ok. Et on va terminer avec, selon toi, les, les valeurs qu'il faut avoir euh, pour être un, un bon polyamoureux
1: du respect, de la tolérance, euh, de la patience, beaucoup de patience, une ouais. euh, bonne capacité de communication. Euh... C'est pas toujours évident de, de gérer et la transparence mmh. et en même temps euh, l'écoute. Euh, euh, ouais, je pense c'est important. L'honnêteté. Mmh. Et ça, c'est parfois difficile parce que c'est euh, aussi euh, dans les relations euh, monogames. L'un l'autre, même s'ils vivent ensemble, se construisent leur espace d'intimité. Euh, et du coup, leur espace de secret, leur jardin secret. Et. Euh, et du coup, d'être capable de, de, de se forcer à, à s'ouvrir justement sur ce, sur ce jardin secret, sur les ressentis, sur les émotions qu'on peut, qu peut, qu peut avoir pour d'autres personnes. C'est quelque chose d'un peu nouveau. Et parfois, c'est difficile de ne pas être dans la rétention. Et...
0: Ok, bah super. 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 Ça,
2: ça, ça c'était un dernier mot à ajouter. Non <rire> bah,
1: Allez-y, essayez, renseignez-vous.
2: <rire> ça marche. Bah, merci beaucoup, merci Thomas. Thomas. Merci à vous. Merci à Thomas d'être venu nous parler librement de la manière dont il a construit son propre modèle, qui implique beaucoup de questionnements, de la communication, mais surtout bien maîtriser la jalousie. Pour tous les curieux qui aimeraient en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. À bientôt